0: Итак, мы продолжаем изучение, получение отцов перкея Вот, и мы находимся в седьмой Мишни первой главы. Я прочитаю, как обычно у нас принято, на иврите, а потом переведу. Натай арбели Омер. Вы помните, и ушел Бен Прахия был наси, а Натай, а арбели Авбейдин, его заместитель. Архек Мишахен Ра отодвинься, удались. От плохого соседа. В аль -тит хабер лераша. Видите, Тит хабер», хибур корень слова связь. И отсюда же слово хавер. Не будь другом злодею. В аль -тит я эш минапуранут. И не надейся избежать наказания. Ну есть множество прямой перевод. Не отчаивайся, даже если приходит беда. Итак, как же мы можем э, понять? После того, как э, Рабьевшон Бен Прахи сказал мне, как человеку правильно жить в мире. Это нужно сделать себе рава, приобрести друга и судить каждого человека с хорошей стороны. С другой стороны, что отдалиться от плохого соседа и не быть другом злодея, и не отчаиваться в час беды. Прежде всего мы говорим про тех людей, которые могут выбирать себе соседство. В каком районе я хочу жить? А вспомните из той страны, из которой мы уехали. Вы помните, что такое коммуна? Кто-то еще может помнить. Коммунальная квартира. Это гениальное изобретение сталинского режима, чтобы внутри даже Дома человек не мог находиться один. Помните коммунальные кухни, коммунальные туалеты, коммунальные ванны? Я хочу вам сказать, что когда какие-то гости навестили нашу квартиру, они увидели в кухне шесть лампочек. Почему? Потому что было шесть соседей. Но для того, чтобы соседи не зажигали чужой свет, у каждого в комнате был рубильник, выключатель, генеральный выключатель чтобы человек, когда идет, он включал свой свет, а когда он возвращался, он мог выключить, чтобы никто не пользовался. А помните, что нельзя было оставить на кухне кастрюлю, потому что мало ли что соседки могли сделать. А потом известный патент, который был в коммунальной квартире. Если это смежные были комнаты, то перевернутый стакан давал возможность соседям подслушивать, что о чем говорят в квартире. И я помню, мои родители... Во-первых, когда им нужно было говорить тайно, они говорили наидыш. Но, а если им еще более тайно надо было говорить, они включали на полную громкость радио, а потом писали друг другу бумажки. На бумажке вопрос, ответ. А потом папа, я помню, сжигал эту бумажку. Это я понимаю. И то это нам не помогло. И наша соседка Юля писала доносы и в институт, где учился мой брат, и на работу моей маме, и на работу... Это... Коммунальная квартира Отдались от злого соседа Вы понимаете В коммунальной квартире Как можно отделиться Когда вот этот спор шел Кому принадлежит какой-то угол в коридоре В коммунальной квартире Но ну, это нормальная жизнь Но между прочим У Рамбома написано Что если человек живет В таком месте Где попираются все законы Торы Он должен приложить все усилия Чтобы оставить это место а если он добровольно там живет, тогда он несет ответственность за все несправедливости, за все нарушения, которые происходят в этом месте. Что он говорит, чтобы человек убежал в пустыню, в пещеру, но не жил в том месте, где нарушается еврейский закон. Ну, как только появилась у нас возможность, вы видите, мы оставили ту страну, где неизбежно все человечество должно было достичь. Коммунизма. Помните, было написано «Коммунизм неизбежен». Ну, слава Богу. Я много встречал э, евреев из бывшего Советского Союза, которые цитировали Хрущева. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Но они добавляют только одно слово. В Америке. Они получили... Я был в квартирах, которые получили эти сегодняшние пенсионеры. Я был на встрече с ветеранами войны. Представьте себе, сколько лет прошло после завершения войны, уже, я вам скажу, 63 года. И 9 мая – это праздник, они отмечают. Но они говорят, что мы живем в том самом коммунизме, которым говорил Хрущев. Только в Америке, в разных городах. Так вот, что это значит? После того, как сказано «отдались от плохого соседа», и не будь другом злодеем, потому что человек может подумать, вот этот злодей, я смотрю, как успешен его путь, как он процветает. Знай, что плохо злодею плохо его соседу. Плохо человеку, известно то, что написано в Талмуде, что 10 человек бегут, чтобы исполнить заповедь, и только первый исполнил, все 10 получают плату за эту заповедь, кто-то -то тонет. Бросается 10 человек, один первый достигает, спасает его. Все 10, которые бросились, получают плату, как будто они спасли его. С другой стороны, написано так. Говорит рабиакива в трактате «Макот». Что это значит? На основании двух свидетелей или трех станет эта вещь. То есть будет перед нами свидетельство. Если два могут свидетельствовать, зачем нужен второй? третий объясняет Рабиакива, что он получил так же, как получат эти первые два. То есть, если он уже свидетель, то они все получат наказание. С другой стороны, сказал Раби Йоханан от имени Раби Шимон бар что то, что для злодеев является добром, для праведников – это зло. Почему написано в Магеллате Стер, что Мордыхай ходил перед двором, где жили жены царя, чтобы узнать, что происходит с Эстер. Он понимал, что все то наслаждение, которое получают те, которые умощаются такими маслами полгода, такими маслами полгода, это зло для праведников, потому что они живут здесь, в этом мире, как в коридоре, для того, чтобы войти в огромную залу будущий мир. А злодеи, приводится такое, такая притча. Два человека вошли в пундак, в таверну. И один из них, праведник, у него немного было денег, он заказал чечевичную похлебку. Поел, расплатился, ушел. А другой злодей, он заказал рыбу, мясо, дорогое вино и так далее. А в конце концов, когда хозяин потребовал плату за все это, он сказал, у меня нет денег. И тогда хозяин начал его бить и выбил ему зубы. Это то разница между праведником и злодеем. Праведник, он понимает, что за все то, что он делает в мире, за его слова, за его мысли и поступки, это не просто так. Он будет стоять на суде и давать отчет. А злодей думает, ешь, пей, завтра умрешь. Это ошибочный взгляд. Так вот, что говорит Радишин бар Самое большое наслаждение для злодеев – это зло для праведников. Дальше. известная история про то, что как человек должен стараться избежать быть в соседстве со злодеем. Потому что приводит очень интересно, когда я готовил урок, э, очень интересный пример. Сказано, что Яков посылает на встречу с Исавом ангелов, Малахим. Да? Почему? Он не послал своих слуг. Потому ну, что он боялся. Потому что, когда встречается со злодеем, не может быть, чтобы он не подействовал на других людей. Ангел более защищен от этого. И это сказано, посланы были ангелы. И они возвращаются и говорят ему, «Ты послал нас к своему брату Исаву, а он себя ведет, как Исав злодей». Еще то, что сказано. Не отчаивайся в час, когда обрушивается на мир Пуранут. Бида. И это то, что написано в трактате Брахот. Сказал Раби Йоханан и Раби Лезар. Или Езар, извините. Сказали оба. И я прочитаю на иврите. Афилухэрэв мунахат аль цаваро шеладам аль имнацмо. Минарахамим. Значит, даже когда острый меч находится на... Цавар – это переводится на шее человека, чтобы он не переставал надеяться на милосердие Творца. И приводится пример. О чем же это говорит? Известно, что у царя Хискияу не было детей. И пришел к нему пророк Ишаяу. И сказал, умер ты и не будешь жить. Что значит умер ты в этом мире и не будешь жить в будущем? Как раз царь Хискияу болел. И ответил ему, спросил его, царь, почему, за что это на меня обрушилось? За то, что ты не женился не имел детей. И ответил ему, царь, я видел пророчески, что от меня произойдут плохие потомки. Ответил ему пророк. «А кто тебя поставил, чтобы судить, что хорошо, что плохо?» «То, что наверху, почему ты как бы вмешиваешься в решение, которое наверху?» «И тогда сказал царь Хискиеву, у тебя есть дочка, выдай за меня ее замуж, может быть, заслуги твои и мои помогут, что будет лучше у меня потомство». «Нет», – ответил пророк, – «уже вынесен приговор, ничего ты не сможешь сделать». И на, ответ, на это ответил царь Хискиеву. «Как ми кублани ми бейт? аба!» Так получено мною из дома моего отца, то есть от самого царя Давида. «Даже когда острый меч находится на твоей шее, не прекращай надеяться на милосердие Творца». И он стал у стены и начал молиться. И сказано, что пророк Ишаяо проходил по двору. Он вышел уже из дворца и проходил по двору. Тут обращается к нему Творец и говорит, возвращайся. И скажи, что принято его молитва. И добавлены ему годы жизни. И сказано, что он женился действительно на дочке пророка Ишаяо. И родились у него два сына. И сказано, приводит Талмуд, что он шел и нес этих двух своих маленьких детей. Сколько им было этим мальчикам может быть, 5-7 лет. И он услышал, как один говорит другому, скажи, пожалуйста, а если бы превратить в Чан э, вот эту черепушку нашего отца и варить там эти его мозги в честь такого-то идола? Как ты думаешь, это будет хорошо или нет? И он услышал это. Он нес их на своих плечах в дом учения. Он сбросил их, этих своих сыновей. Один из них умер, а другой Минаж. Он охромил. И Прошло какое-то время, и Минаша стал царем после своего отца Хискеяу. И сказано, что он под угрозой смерти заставлял евреев служить идлом Пророчество Хискеяу было правильно. И он мучительной смерти предал своего дедушку, пророка Ишаяу. А потом, когда он сам попал в руки Казбин, и они поставили бочку и начали подогревать его, а он находился в бочке, он обращался ко всем идолам, но они ничем ему не смогли помочь. И тогда он вспомнил то, что учил его отец. Вот этому выражению. Даже когда меч, острый меч, находится у тебя на шее, не прекращай надеяться на милосердие Творца. И он начал молиться, Творец мира. Я знаю, что во всех этих идолах нет ничего настоящего, что только ты один управляешь. Но если ты сейчас не услышишь мою молитву, я буду думать, что ты такой же, как они. Вы представляете, какая наглость. И сказано, что ангелы перекрывали путь этой молитве злодея минаш. Но написано так чтобы не закрывать дорогу перед теми, кто хочет раскаяться. Творец как бы открыл люк под престолом своей славы и принял молитву минаш. И вернулся он на престол, на царский престол в Иерусалиме. И он уничтожил идола, который, который он сам поставил в центре Иерусалимского храма. Четырех Лицевое изображение этого идола чтобы с каждого входа евреи должны были поклониться идолу Он уничтожил Заставил евреев вернуться И он правил еврейским народом Чуть ли не больше, чем все остальные цари Его пратец Давид Управлял 40 лет Шлому правил еврейским народом с 12 до 52 40 лет а он правил чуть ли не 55 лет. И есть спор в Талмуде. Ведь он вернулся, так есть у него часть в будущем мире или нет? Сказано, на трон его вернули, будущий мир нет. А есть другие, которые говорят нет. И будущий мир он получил. Он же сделал чуву, он же раскаялся. И если... Вы не возражаете, я недавно прочитал одну удивительную книгу. Конечно, есть такие вещи, которые очень далеки от нашего понимания. Одна из таких вещей ⁇ это перевоплощение душ. То есть, когда написано так у Иова, что три раза или четыре приходит душа в этот мир. Причем это все зависит от того, с каким заданием приходит душа? Поэтому многие спрашивают, почему на одного опускается страдание, а другой процветает, почему у одного, скажем, болеют дети, а у другого там они сплошные праведники. Мы не можем видеть даже то, что находится в соседней комнате. А как мы можем знать, что происходило с нами до того, как мы здесь оказались? Но великий учитель еврейского народа Ария Кодыш, он говорит, что даже в его время – в 16 веке уже не было тех, кто впервые приходили сюда. А тем более в наше время, когда мы самое слабое поколение, если представить себе еврейский народ, это как целый организм, то были поколения, которые назывались Дордеа, поколение, которое получило Тору. Было поколение, так написано, поколение Рабби-Ягуды Бенбетейра. В его поколение шесть человек укрывались одним покрывалом. Как это может быть? Поколение сердца, что каждый думал, как покрыть другого. Да. А мы, так сказано, это наш период называется иквити дамишиха, пятки машеха. То есть вот-вот, как бы следы его уже в нашем мире видны. Как бы чуть-чуть приоткрыта дверь, из которой уже чуть-чуть свет, из того времени, когда он придет, уже попадает в наше время, но мы сидим в темной комнате. То есть мы как бы пятки этого организма, великого организма, этого, то, что называется еврейский народ. Так что же мы? Осколки тех великанов, которые когда-то были в мире. И вот я сейчас вернулся недавно из. Поездки за границу и в одном доме у равина Пола Алты есть такой город недалеко от Сан-Франциско. Там проводился семинар для русских евреев. Я нашел одну удивительную книгу. Я взял один рассказ и просто перевел ее оттуда. И рассказывается э, там про одного человека. Так как мы заговорили про Минаши, я не могу, то есть я хочу все-таки поделиться этой историей и рассказывал, что был один человек, очень праведный человек, очень еврей, который соблюдал все заповеди, и было у него там маленькая харчевня. И в этой харчевне он кормил евреев и неевреев. И вот... И вот... Приходили к нему люди, и он их кормил, поил. И вот как-то Мадзей Шабат. Он хотел приготовить себе трапезу для проводов царицы субботы. Мелове молка. И он обнаружил, что у него нет ни одного полена дров. А совсем недалеко от его дома, видно, это происходило где-то в Европе, стояло большое распятие. И он посмотрел, вечер поздно, нет никого, людей на дороге. Он пошел с топором и струбил эти две деревяшки. И расчепил их на маленькие щепочки. И растопил печь. И сделал себе хорошую еду для проводов субботы. Устроил трапезу, пел. Прошло несколько дней. Как-то вечером валились к нему э, не евреи, Сказали «дай нам еду, дай нам питье». Как звали этого праведника, его звали Минаш. Ой, извините, муж, да? Разница между Мушей и Минашей то, что внутри еще появляется буква Ну. Так вот, муж. И они спросили его: перед твоим домом был же ясный знак. Стояло распятие. Куда оно делось? Он говорит: что я разве знаю? Мы же евреи. Я даже не обратил внимания. Но прошло какое-то время, они сказали это попам. Пришли, начали его допрашивать, и у него в сарае нашли обломки от этого распятия. Его арестовали, и мы перед ним поставили выбор. Либо ты крестишься, либо тебя мы убьем. И он отказался креститься, его мучительной смерти предали. Не написано в том рассказе, каким образом. И для всех людей в округе это был очень тяжелый вопрос. За что на такого праведника... Обрушилось такое страшное наказание. И был неподалеку, там один скрытый праведник. И он все-таки решил объяснить. Вам видно, он обладал знанием не только открытой части Торы, но и скрытой части Торы. И он сказал: что вы должны знать: наш уважаемый праведник Моши, который умер и осветил имя Творца, на самом деле. Это в этот мир пришла часть души царя Минаши. И так как Минаши поставил в храме идола и заставлял евреев ему поклоняться, он должен был исправить это чем? Тем, что он должен был уничтожить идола, и за это он понес наказание. Когда в XVI веке в Цфате люди приходили к великому Ария Кодыш, который обладал руха Кодыш, он мог посмотреть на лоб человека и сказать, сколько раз ты приходил в этот мир, ну чем ты занимаешься, тебе нужно исправить то-то и то-то. К сожалению, у нас нет уже таких людей, которые обладают таким знанием Торы, которые обладают руха Кодыш. Поэтому спрашивают, ну а что же нам делать? Ну в чем же моя особенная задача? Прежде всего каждый еврей, который, особенно наше поколение, возвратившихся из плена, Шинишба, ребенок, который вырос в чужом плену, что нам делать? У нас есть возможность сначала учить Тору, чтобы жить по Торе и стараться исполнять все те заповеди, которые мы можем исполнить, а дальше открывается удивительная вещь. Те заповеди которые которым очень лежит сердце человека. Когда человек бежит, чтобы их исполнять. Это одна сторона. Другая сторона – те заповеди, которые самые тяжелые для человека. Объясняет Гаван извильно. Одно место из Меделатрут, из Свитка -Рут. Номи, когда она возвращается в свою землю, с ней идут ее две невестки. У них умерли мужья, сыновья Номи. Махлон и Кильон. И вот две невестки, Орпа и Рут, идут со своей свекровью, чтобы проводить ее в свою землю, присоединиться к ней. И она три раза их отговаривает. И вот последний раз, что говорит Рут. Она говорит, твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог, там, где ты умрешь, я умру. Но что увидела Номи? И увидела она, что эта молодая женщина прикладывает усилия, чтобы идти с ней. даль, Берли и прекратила ее отговаривать. И это вещь, которая объясняет Гаон Извильн: Частное дурное начало делает так, что все наши органы, легкие, как пушинка. Мы бежим, чтобы исполнять что-то. И он приводит пример про великого раби Йоханана кто-то составил Иерусалимский Талмуд и, казалось бы, главу разбойников Рейш-Лакиш. Когда увидел Рейш-Лакиш, как Рабь купается в Иордане, а сказано в Талмуде про Рабь Йоханана, что он был один из последних красивых людей Иерусалима. Вся красота мира заключена в Иерусалиме. Девять пригоршней красоты в Иерусалиме, одна на весь остальной мир – Та духовная красота, которая была заключена в рабе Йоханане, остатки той красоты, которая была в Иерусалиме. И вот увидел Рейшлакиш, как рабе купается в Иордане, и он разбежался и перепрыгнул на другую сторону Иордана. А тогда, не как сейчас, это не узкий ручеек, это было метров семь-восемь. И что же сказал ему Раби Йоханан? хейн райса, такая сила, как у тебя». «Должна быть отдана Тори». «А, что сказал ему Райшлакиш, лакиш А такая красота, как у тебя, полагается женщине?» И тут же ответил ему Рабьёконан, «Если ты согласишься посвятить себя Торе, то я выдам за тебя». Представьте себе, непонятно кто, разбойник какой-то. «Выдам за тебя свою дочь, свою, извините, свою сестру, которая гораздо красивее меня». И сказано, что Райшлакиш лакиш принял на себя это. И тут же он попытался перепрыгнуть назад на другую сторону Иордана и не смог. Он плюхнулся посередине Иордана. Почему? Потому что он принял на себя власть Торы, и дурное начало ему не помогало, а наоборот препятствовало. Так вот в этот самый момент, что увидела Номи? Что молодая женщина Рут прикладывает усилия, чтобы тисней. И она поняла, что она делает это только во имя небес. Потому что все органы тело стали тяжелыми, и надо прикладывать усилия. Так вот это рецепт. Если та заповедь, которая у вас самая тяжелая, приложите усилия, и тогда вы увидите, что, может быть, ради этого вы пришли в этот мир. Но это тайны. Мы не говорим о тайнах. Мы чуть-чуть цитируем те вещи, которые открыты нами, для нас, тем, у кого есть Дух Святости. руха Хакодыш. На этом я завершаю. Всего хорошего.